0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله والذین معه أشدّوا على الكفار رحمهم و بينهم تر아هم ركعان سجّدن يبتغون فضلًا من الله و رضوانہ شیمهم في وجوههم من أثر أخرج شطأه فأجره فاشتاق فاستوى على شوقي يوجب الجراءة ليغيظ بهم الكفار واد الله الذي آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيما صدق الله العظيم محمد عليه السلام الله الرسولudur onun beraberindeki müminler de kafirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında Şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar, Tevrat'taki sıfatları olup, İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki, filizi ne çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ikincilerin hoşuna gider, kafirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah Celle Celaluhu, onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Fetih Suresi 48'e 29. Bu ayeti kerime ile alakalı Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık hakkında bir mukayese. Hazreti Mesih Aleyhisselam olabildiğine maddeci bir topluma peygamber olarak gönderilmiştir. Böylesine maddeci bir topluluğun ıslahı adına Hazreti Mesih Aleyhisselam onların karşısına ruhçu bir düşünceyle çıkmış ve onların maddeci düşüncelerini tadil etmiştir. Müşrikliği ve putperestliği, doğrudan doğruya din ünvanı ve din referansıyla diyanet blokajı üzerine oturtan toplumların, daha sonra o dini telakkiden sıyrılıp, yeni bir dini düşünceye ulaşmaları oldukça zordur. İşte Hz. Mesih Aleyhisselam mebus bulunduğu toplumdan, maddeciliği tadil ederek, metafiziğe kapı aralamış ve aynı zamanda vahiy semavi ile ifrat ve tefrite girmeden, madde ve ruh arasında bir denge tesis ederek bu zorluğu aşmıştır. Ne var ki, daha sonra gelen onun müntesipleri bu dengeyi muhafaza edememiş, bundan dolayı da Zamanla bütün güçleriyle ruhçuluğa ve spirtalizme yönelerek maddeyi bütün bütün inkar etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in de ifadesiyle onlar ruhbanlığı kendilerine farz kılarak, sözde bununla değerler üstü değerlere ulaşacaklarını zannetmişler. Oysa ki onlara böyle bir zorluk tahmil edilmemişti. Evet onlar Allah'ın Celle Celalu rızasını tahsil maksadıyla, dinin ruhunda olmayan şeyleri icat etmiş ve daha sonra da icat ettikleri bu şeylere yenik düşüp onların ağırlığı altında dinin aslından uzaklaşmışlardı. Halbuki meşru dairedeki zevk ve lezzet hem keyfe kafi hem de zaruri ve lüzumludur. İnsan için aile hayatı, çoluk çocuk, hayati bir ihtiyaçtır. Onların bir kısmı bu mübaha karşı müstenkif kalmış ve farkına varamayarak o işin gayrimeşru levsiyatı ile hayatlarını kirletmişlerdir. Hristiyanlıkta bu türlü daha birçok tahir, tahrif ve yanlış anlamalar mevcuttur. Örneğin İncil'de eğer yüzüne bir tokat vurulursa dön diğer yüzüne de bir tokat vursunlar diye bir ifade vardır. Günümüzde bu mana ve ru belli ölçüde değerlendirilebilir. Bu bir nevi dövene elsiz, sövene dilsiz sözünün değişik bir versiyonudur. Ancak insanların zulümlere karşı teslimiyetçi bir şekilde davranmaları yanlışlığa da açıktır. Zira zulmedenler hiçbir zaman zulmetmeye doymazlar. Hristiyanlık zuhur ettiği zaman itibariyle değişik baskılar altında kendini anlatma ve kendini ispat etme imkanını elde edememişti. Bu baskı ve zulümlere karşı onlara mukabele etmeme fikri aşılanmış ve bu daha sonra onlarda bir karakter haline gelmiştir. Bu düşüncenin uzantısı olarak onlar, harp etmemeyi, kendilerine ne yapılırsa yapılsın, karşı koymamayı ve dünya zevklerinden uzak kalarak ruhbanca bir hayat yaşamayı vesaire bir disiplin olarak benimsemişlerdi. Ne var ki, bu disiplinlerin pratik hayattaki yansımalarına bakıldığında, manzaranın hiç de aslına uygun ve iç açıcı olmadığı görülecektir. Çünkü onlar, bugün dünyanın değişik yerlerinde, esefle müşahede etmekteyiz, benimsedikleri bu prensiplere aykırı olarak, yer yer hayatın karşılarına çıkardığı ve insan fıtratının bir gereği olan ihtiyaçlarını gayrimeşru yollardan giderme, ve duygularını tatmin etme yollarına girmişler, uzantıları günümüze kadar gelen kanlı savaşlar yapmışlar ve birçok insanın haksız yere ölmesine sebep olmuşlardır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın materyalist bir topluma uyguladığı ıslah hareketi, aynı zamanda kendisinden sonra gelecek olan ve müjdesini de bizzat kendisinin verdiği insanlığın İftihar tablosuna sallallahu aleyhi ve sellem giden yolları da açmıştır. Ancak başta da ifade ettiğimiz gibi onun daha sonraki müntesipleri Yahudi ifratına karşı tefrite düşerek bütün bütün fiziği de maddeyi de inkar etmişlerdi. Yukarıdaki Fetih Suresinin en sonunda yer alan uzunca ayeti kerime bu mevzuya ışık tutmaktadır. Burada o ayeti kerimeyle alakalı birkaç hakikati arz etmek istiyorum. Ayet Muhammedur Resulullah diye başlamaktadır. Ayet-i kerimenin başındaki bu ifadeyle Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem risaleti vurgulanmış ve değişik yerlerde geniş olarak bu hakikat ifade edildiği için de icmalen geçilmiştir. Bu ayeti kerimede daha ziyade Kur'an-ı Kerim Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanlara dikkat çekmekte ve değişik evsaf ve kategoriler halinde birbirinden farklı maddeye ve manaya bakan yanları ile onları nazara vermektedir. Muhammedur Resulullah önemli ve hayati bir gerçektir. Bunun için sadi Üstadım da mektubatı ifade ettiği gibi Muhammedur Resulullah demeden rah-ı selamet muhaldir der. Necip Fazıl Merhum da bu hakikati ifade adına Paskalı koştura koştura rıhtıma kadar getirir ancak Muhammedur Resulullah demediği için gemiyi kaçırdığını söyler. Evet bu manada Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem rasat noktasına ulaşmayanın sahili selamete ulaşması zordur. Şimdi tekrar ayeti kerimenin mevzumuzla alakalı yönüne dönelim. Peygamberle beraber maiyyeti nebeveyye eren herkes ilahiye de ermiş demektir. Bir yönüyle alemi cismaniyet ve alemi halka ait. Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem maiyet aynı zamanda alemi emre ait. Belki Cenabı Hakla Celle Celaluhu maiyetin bir izdüşümüdür. İşte ayeti kerimede vellezîne ma'ah derken bahsettiğimiz bu maiyet kastedilmekte. Ayeti kerimenin devamında ise bu ufku yakalayan insanların özelliklerinden bahsedilmektedir. Bu özelliklerden biri, onların eşide u alel küfar olmalarıdır. Yani mahiyetlerindeki inanma istidadını körleten bunca delail Allah'ın cüllü cüllalı varlığını ilan ederken bütün bütün onları tekzip edip inkara sapan ve Allah'ın Celle Celalu yaktığı ilahi meş'aleyi söndürmeye çalışan insanlara karşı şididdirler. İkinci özellikleri ise رُحَمَاُوا Beynehüm. Kendi aralarında fevkalade şefkatli ve merhametlidirler. Devamla bu özellikler تَرَاهُمْ رُكَّانْ süceden sen onları sürekli rükû ve secde halinde görürsün. Allah'ın Celle Celaluhu lütuf ve rızasını ister dururlar. Demek ki onlar ayaklarını koydukları aynı yere başlarını da koyarak bir halka haline gelmiş ve böylece Allah'a Celle Celaluhu en yakın bulunma halini İhraz etmiş kimselerdir. Aynı zamanda onlar her şeylerini Allah'ın Celle Celaluhu Fazından bilirler. Zaten neticede onların istedikleri de sadece ve sadece Allah'ın Celle Celalu rızasıdır. Sîmâhüm fî vücûhihim min eferi sücûd. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Vâlike metelühüm fit tevrâh. İşte bunlar ümmet Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Tevrat'taki vasıflarıdır. Tevrat, Hazreti Musa aleyhisselama inen ve daha sonra tahrif edilerek büyük ölçüde hüdanın yerini hevanın, ruhun yerini maddenin aldığı bir kitaptır. Tevrat'ta ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılırken manevi yönleri ve yanlarıyla ve metafizik cepheleriyle anlatılmaktadır. Diğer taraftan ve Meseluhum fil İncil onların İncil'deki vasıflarına gelince kezerain onlar tıpkı bir ekin gibidirler. Ekin tohumla meydana gelir ve maddidir. Tohum bir cisimdir ve tıpkı yumurtadaki uktayi hayatiye ve insandaki sperm gibi hayat programı yüklenmiş bir cisim. Ahraca şad ehü. Topraktan rüşeymini çıkarır ki o da bir maddedir. Şad a kelimesinde maddi yapının zuhuru gibi bir musiki de gizlidir. Burada her kelime mükemmel sözcüğüyle ifade edilemeyecek ölçüde seçilmiş. Seçilmiş ve adeta bir dantela'nın atkları halinde örgülenmiştir. Festeğilevva <gülüyor> Grizet kazanır, kalınlaşır, sertleşir. Burada da mesele yine hep madde etrafında dönmektedir. Zira mananın, ruhun, metafiziğin kalınlaşması söz konusu değildir. Festeve O maddi yapı üzerinde kalkar, doğrulur demektir. Ala <gülüyor> suqihi, insanın sakı bacaklarıdır. Filiz ve ağacın sakı ise sapıdır. bir <gülüyor> zürra'a, öyle ki, tohumu toprağın bağrına atan insan bile onu bu haliyle gördüğü zaman şaşkınlıktan kendisini alamaz. Liya gıyza bihimül küffâr. Netice itibariyle kafirleri öfkelendirsin diye. Bu ise başkalarının gözünü doldurması, onların içine takdir, dehşet ve korku salması gibi hep maddeye müteallik şeylerdir. Dikkat edildiği takdirde, İncil-i Şerif'te yer alan benzetmeler, fiziki açıdan tamamen maddeci bir anlayışı aksettirmekte ve her şey mahsusata müteallik yanlarıyla nazara verilmektedir. Tevrat'ta zikredilen hakikatlar ise hiçbiri elle tutulur, gözle görülür ve pozitivistçe mülahazalarla mahsusata tahallük eden şeylerden değildir. Bunların hepsi adeta insanları alemi emir ve mücerret hakaik etrafında dolaştıran manevi mefhumlardır. İşte bu incelik. Seyyidine Hazreti Mesih'in aleyhisselam konumunu anlama bakımından çok önemlidir. Hz. Mesih Aleyhisselam, Yahudi maddeciliğini tadil etme misyonunu yüklenmiştir. Böyle bir misyonla gelen insanın, bu misyonu gerçekleştirebilecek donanımla gelme zarureti vardır ki, o daha dünyaya teşrif buyuracağı zaman, çok iyi bir yuvada neşet etmiştir. Onu yetiştirme mevzuunda, Hz. Meryem validemiz ölçüsünde başka bir kadın göstermek mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim değişik ayetlerinde Hz. Meryem'in karakterini ifade eden kelimeleri yerli yerinde kullanarak onun hususiyetini vurgulamaktadır. Bu yüce kadın iffetine o kadar düşkündür ki meleğin karşısında bile müthiş bir ürperti yaşamıştır. Hz. Meryem'in annesi Allah'ım bana bir çocuk verirsen onu mabede adayacağım diyerek bir adakta bulunmuş. Ancak çocuk kız olarak doğunca teessür içinde bu kutlu anne ben erkek çocuk bekliyordum ki onu mabede adayayım demiş. Ne var ki çocuk doğmadan önce mabede adandığı için her şeye rağmen mabede bırakılmıştır. Seyidetine Hz. Meryem validemiz maneviyatla lebalep bir şekilde ilahi validatı iliklerine kadar teneffüs edeceği böyle bir metafizik ortamda neşet etmiş. Ve daha sonra da farklı bir misyon için gelen Hz. Mesih'e aleyhisselam yine sebepler üstü bir şekilde hamile kalmıştır. Hülasa Hz. Ali Aleyhisselam hayatı böylesine sebepler üstü ve harikuladelikler içinde ceryan eden bir anneden dünyaya gelmiş. Ve tamamen bir ruh insanı olarak Cenab-ı Hakkın Celle Celaluhu himayesinde ve sıyanetinde büyümüştür. Zira onun karşısında senelerden beri devam eden ve maddeciliği tamamen bir din haline getiren, yıkılması... Yenilenmesi, değiştirilmesi çok zor olan bir toplum vardı ve o hayatı boyunca böyle bir toplumla mücadele etti. Hz. Mesih Aleyhisselam peygamberlik vazifesiyle gönderilirken bu insanları doyuracak bir donanımla teçhiz edilmiş ve onların putlaştırdıkları maddeyi babasız dünyaya gelme, ölmüş insanı diriltme, hastaları iyileştirme, en onulmaz dertlere şifa dağıtma gibi pek çok mucizeler göstererek asli hüviyetine kavuşturmuş. Ve materyalizme çilitlenmiş bir düşünceyi tadil ederek ruhçu bir düşünceye yollar açmış ve böylece insanlığın iftar tablosuna sallallahu aleyhi ve sellem giden yollara köprüler kurmuştur. Şimdi elbette bu iki nebiden sonra gelecek olan makamı cemin sahibi Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seleflerinin misyonları icabı kendi zaman ve ümmetleriyle alakalı bir kısım hususları zaman ve şeraitin gereklerine göre tadil edip onların ayrı ayrı görünen ama bir bütünün parçaları sayılan muhassalayı meşref ve mezaktan bir sırat-ı müstakim mülahazası çıkaracaktı ki çıkardı da. Ne var ki bu çıkarılan şeyler aslında yine o iki peygamber ve o peygamberlerin mizaçlarının aksiyle mütelemmi bulunan kendi kitaplarıyla ifade edilmiş olacaktı. Allahu alemu bisavab. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Leqad ra'e min ayeti rabbihil kübra. Sadakallahu lazim. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Nijm suresi 53'e 18. Bilindiği gibi bu ayeti kerime, Efendiler, Efendisi, Efendimiz ve selam'ın Miraç yolculuğunun anlatıldığı yerde geçer. Ayet-i Kerime'nin ona bakan yönü mahfuz. Burada bu özel konunun dışında pek çok hakikata kapı aralandığı da bir gerçek. Onun Cenab-ı Hakkın Celle Celaluhu, varlığını gösteren afaki ve enfüsi, delilleri gözüyle görmesi. Gözüyle gördüklerini bir iç müşahede ile hakiki otları içinde sezip değerlendirmesi. Böyle bir rü'yetin lütfi neticesi. Evet, bu büyük insanın nazarı külli olduğundan müşahadesi de muhittir. Bu itibarla da ilahi tecellileri manisiz, hailsiz, perdesiz, engelsiz görebilir. Görüş ufku böyle olan birinin söyleyeceği sözler hakkında ise, Sıradan insanları hiçbir kritikte bulunamazlar. Arzda durup semayı seyredenlerin nazarı ile evinde oturup burnunun ucunu bile göremeyenlerin nazarı elbette ki bir olamaz. İster ayetle kübra, sıfat mevsuf şeklinde düşünülerek Rabbinin en büyük ayetlerinden bir şey gördü diyelim. İster min kelimesini zayid farz ederek, Rabbinin en büyük ayetlerini gördü şeklinde anlayalım. O, zatı celil kadir. Minbe için, o şahsı semi-u basıyır, zaman mekan üstü, gök yolculuğunda, Cenab-ı Hakkın Celle Celal'u rububiyetinin mucizelerinden ve eşyanın perde arkası acayibinden, öyle büyük alametlerle yüze geldi, öyle aşkın temaşalara açıldı ve öyle erilmez müşahede ufuklarına erdi ki, onun dolaştığı o makam ve mertebelerdeki ilahi tecellileri hiçbir beyan ve ifadenin ihata etmesi ve seslendirmesi mümkün değildir. O zatın dolaşıp döndüğü ufuklardaki envar, ve esrarı sadece o duymuş ve o hissetmiştir. Bir başkasının o vüsat ve o büyüklükte müşahedeye muktedir olması da söz konusu değildir. Zira o ölçüde büyük olmayan öyle bir masariyetin varidatı sayılan Ayetül Kübra'yı göremez. Ayetül Kübra Hazreti Zatı düz Samet değildir. Bu itibarla da görülen Allah'ın zatı değil en büyük hayatıdır. Mebdeden müntehaya varlığın önünün arkasının perdesiz, hailsiz ona delaleti, işareti ve gürül gürül onu ifadesidir. Zatı hakkın idrak ve ihade edilmesi لَا تُدْرِكُهُ ebsar <الْأَبْصار> Fehvasınca söz konusu olmasa da Ruhiyeti her zaman mümkündür. Ancak ayet-i kerimenin tasrihiyle görülen o değil, onun Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem müesser olmuş en büyük ayatıdır. Bu rüyet ve bu temaşaya kainat kitabının mürekkebi ve hılkat ağacının çekirdeği, o şerefi nevi insanın aleyhissalatü vesselam nuru olması itibariyle, kendi hakikatının kitabını okuma ve mahiyeti münkeşifesinin ağaç, dal, yaprak ve meyvesini müşahede de diyebiliriz. Ki böyle bir seyahat, varlığın ilk plan ve projesiyle alakalı kader kalemlerinin cızırtılarının duyulabildiği zaman ve mekanüstü noktadan, arşın gölgesinde, aram etmeye ve rıdvan ufkunda iltifata ermeye kadar uzun bir mütala ve müşahedenin ünvanı olmuştur. Allahümme erinel hakk hakkan verzukna ittiba'a ve erinel batıla batılen verzukna iştinâbe.